0: El nombre es la persona, y la persona es el Espíritu. Cuando invocamos, ¡Oh, Señor Jesús! El Señor viene, pero al venir a nosotros, viene como Espíritu. No hay duda que Pablo experimentó esto.
1: Él sabía que cuando
0: invocaba el nombre del Señor, el Señor venía como Espíritu a él.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con winnesley Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de Internet, radio y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En 1 Corintios 6.11 dice... Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Para considerar estos versículos, nos acompaña José Ramón Asencio. Bienvenido de nuevo al programa, José Ramón. Víctor, gracias por invitarme. Hoy estudiaremos el tercer problema que se afronta en la epístola de Primera Corintios, y es el de un hermano que va a juicio contra otro. Este problema está descrito en el capítulo 6. Entonces, José Ramón, ¿puede darnos unas palabras de introducción al tema de
2: hoy? Claro. Esta porción no es muy agradable, especialmente los versículos del 1 al 10. Lo interesante de todos los problemas en Corinto es que cada uno de ellos provee la oportunidad de revelar a Cristo. Cada problema tiene un trasfondo oscuro, y por eso Cristo puede brillar. ¿Cuál fue la causa de que hubieran litigios entre los corintios? La causa fue que los corintios habían reemplazado a Cristo con la cultura, la filosofía y la religión. Estas cosas habían llegado a la iglesia y como resultado de ello se introdujeron litigios entre los hermanos.
1: Muchas gracias por esta introducción, José Ramón. Y con esto estamos listos para comenzar el estudio Vila de Corintios con Winnesley. Adelante.
0: Los creyentes corintios... Habían reemplazado a Cristo con su cultura, su filosofía y su sabiduría griegas. In writing... Cuando Pablo escribe Primera de Corintios, su objetivo era eliminar todo aquello que reemplazaba a Cristo. Así que el anhelo que había en el espíritu de Pablo era hacer que los creyentes volvieran a Cristo, que es el centro único de Dios. Dios desea forjar a Cristo en su pueblo escogido para que Él sea su vida y el todo para ellos, y para que ellos le vivan a Él y así lleguen a ser sus miembros de manera práctica. De esta forma, Cristo obtiene su cuerpo, que es la iglesia. Pablo tenía esta visión en su espíritu mientras escribía Primera de Corintios. En esta epístola, el primer problema con el que Pablo se encara es la división. La división se origina en el alma y particularmente en la mente. A esto se debe que Pablo hablara de la mente filosófica de los creyentes corintios. La secuencia que él usa indica que si los cristianos viven por el alma y por la cultura, en lugar de vivir a Cristo, darán lugar a que se introduzcan las concupiscencias de la carne como el caso del problema del inmoral. Después de hablar acerca del alma y de las concupiscencias de la carne, Pablo aborda el tema de recurrir a la ley secular, lo cual tiene que ver con el reclamo de derechos y no con estar dispuestos a sufrir el agravio. Mientras seamos personas del alma y carnales, siempre reclamaremos nuestros derechos y no estaremos dispuestos a sufrir ningún agravio. A esto se debe que, al mencionar los problemas a los que se afrontan en esta epístola, Pablo ubica el de reclamar los derechos en tercer lugar. Reclamar los derechos de uno es un problema que no solo existe en la sociedad y en la iglesia, sino también en la vida matrimonial.
1: José Ramón, hemos escuchado algo aquí que quizás sea nuevo para la mayoría de los que nos escuchan. Winnesley dijo que la mayoría de los problemas provienen del trasfondo de la cultura, la filosofía y la religión. En otras palabras, los problemas provienen cuando permanecemos aferrados a nuestros conceptos culturales, filosóficos y religiosos. Es decir, cuando permanecemos en nuestra mente, o sea, en nuestros pensamientos.
2: Por una parte, agradecemos al Señor que tenemos una mente y podemos razonar. Si no tuviéramos una mente, no podríamos estar hablando aquí hoy. Nuestra mente es una facultad maravillosa para que podamos expresar a Cristo. Por otra parte, la mente y nuestros conceptos pueden causar muchos problemas. Quisiera hacerle una pregunta. Todos sabemos que Cristo vive en cada creyente. Como dice Colosenses 1.27, Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Literalmente, Cristo mora en cada creyente. Ahora bien, si queremos hallar a una persona, necesitamos saber su dirección. Debemos saber dónde vive. Entonces, ¿cuál es la dirección del Señor en usted? O sea, cuando el Señor entró en usted, ¿en qué lugar lo hizo? Bueno, en 2
1: Timoteo 4.22 dice, El Señor sea con tu espíritu. Así que cuando el Señor entró en mí, lo hizo en mi espíritu humano. O sea, esto quiere decir el Señor Jesús mora en mi espíritu. Correcto.
2: Esto es cierto. También en Romanos 8:16 dice, el espíritu mismo da testimonio juntamente con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Luego, podemos ver en Juan 3:6b que dice, lo que es nacido del espíritu, espíritu es. El primer espíritu está escrito con mayúscula lo cual indica que se refiere al Espíritu de Dios. El segundo Espíritu está escrito con minúscula y se refiere a nuestro espíritu humano. Cuando nacimos de nuevo, el Señor Jesús entró en nuestro espíritu con la meta de ser expresado a través de nuestra alma. Cuando nosotros los creyentes vivimos en el Espíritu, entonces Cristo puede ser expresado mediante nuestras emociones, la voluntad y la mente. El problema radica en que los corintios no vivían guiados por Cristo en su espíritu, sino que vivían regidos por la cultura, la filosofía y la religión. En otras palabras, ellos no expresaban a Cristo sino que expresaban su alma natural caída, que es el hombre natural dominado totalmente por el alma. Los pensamientos, decisiones y sentimientos de los corintios no estaban sujetas bajo el control del espíritu. Cuando somos personas anímicas, regidos por nuestra vida del alma, seremos dominados por la cultura, la filosofía y la religión. Todos tenemos distintos conceptos filosóficos, y opiniones fuertes que tienden a dividir el cuerpo de Cristo. Por eso, necesitamos ser liberados de vivir en nuestra alma, y debemos salir del ámbito de reclamar nuestros derechos personales para así vivir en la esfera y el elemento de Cristo. Antes de
1: seguir a la próxima sección, quisiera leer nuevamente 1 Corintios 6.11. Dice, Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Continuemos con Witness Lee.
0: En el versículo 11, Pablo añade, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados. En el nombre del Señor. No es fácil entender cómo somos lavados en el nombre del Señor. Si Pablo hubiera dicho que somos lavados, santificados y justificados en la preciosa sangre de Cristo, eso habría sido mucho más fácil de captar. Pero, ¿qué significa ser lavado en el nombre del Señor y en el Espíritu de nuestro Dios? Además, Pablo usa el pretérito y dice que los corintios ya fueron lavados, santificados y justificados. Cuando una persona cree en el Señor Jesús y le recibe, ella es lavada en la sangre y también santificada y justificada por la sangre. Sin embargo, el lavamiento, la santificación y la justificación por medio de la sangre constituyen una experiencia objetiva. Pero esta experiencia también tiene un aspecto subjetivo, el cual nosotros debemos experimentar. Y puede ser que lo hayamos experimentado inmediatamente después de ser salvos, pero solamente por un periodo muy corto. Por lo menos durante unos días llevamos una vida limpia, pura, santificada y justificada. El aspecto objetivo de esta experiencia se lleva a cabo en la sangre de Cristo, pero al mismo tiempo que vivimos de manera limpia, santificada y justificada, experimentamos algo subjetivo. Esta experiencia subjetiva no se la tiene en la sangre, sino en el nombre del Señor Jesús y en el espíritu de nuestro Dios.
1: José Ramón, este pasaje presenta un buen contraste entre el lavamiento objetivo Y el lavamiento subjetivo. ¿Podría comentarnos al respecto?
2: En este pasaje, Pablo habla de ser lavados, santificados y justificados en el nombre del Señor y en el Espíritu. Podríamos pensar que él estaba hablando acerca del lavamiento que recibimos por medio de la sangre y de la manera objetiva en cuanto a nuestra posición. Esto es cierto. Todos los creyentes hemos sido perdonados de nuestros pecados al ser limpiados por la sangre de Cristo. Y de esta manera recibimos vida eterna. Pero el problema de los corintios no era su posición objetiva, puesto que ya todos habían sido redimidos y lavados por la sangre de Cristo. El problema de ellos era interno, debido a que estaban llenos de cultura, filosofía y religión, de modo que estaban totalmente dominados por el alma. Así que necesitaban un cambio interior, así como nosotros también lo necesitamos. Este lavamiento interno o subjetivo solo es posible en el nombre del Señor y en el Espíritu a fin de que seamos lavados y santificados.
1: Esto es muy interesante y pienso que responde muchas de las preguntas que tienen los cristianos. Todos sabemos que hemos sido salvos eternamente, y esto es un hecho, pero interiormente sentimos que debemos ser salvos de muchas cosas, tales como nuestra ira y nuestra impaciencia. Todavía tenemos pensamientos y sentimientos en nuestro interior de los cuales necesitamos ser salvos. Y es en esta área donde opera la palabra del lavamiento interior, en el nombre del Señor y en el Espíritu. Continuemos entonces con la tercera sección del programa, la cual profundizará más en este tema. Adelante.
0: Según el Nuevo Testamento, the name the Lord, la expresión en el nombre del Señor significa en el Señor mismo, porque el nombre denota la persona. Si una persona que lleva un determinado nombre no existe, dicho nombre es en vano. Pero cuando llamamos por nombre a una persona viva, ella contesta: Then how about you? Oh, Lord Jesus. Cuando decimos, oh, Señor Jesús, ¿es real o no? ¿Está viviente o no? Sí, es viviente. El Señor Jesús es un ser vivo. ¿Es presente? Ciertamente, cuando lo invocamos, Él viene. Cuando digo Señor Jesús, es real, real? es viviente, es presente. Ciertamente, viene cuando lo invoco. Por eso todos tenemos que invocar. Porque cuando lo invocamos, Él viene. Oh Oh, Señor Jesús. ¡Oh, Señor Jesús! ¡El Señor viene!
1: ¡Oh, Señor
0: Jesús! El Señor te abraza cuando lo invocas. Esto es ser lavados en el nombre. Cuando fuimos salvos, posiblemente invocamos el nombre del Señor de manera espontánea y sin darnos cuenta. No tuvimos necesidad de que nadie nos enseñara a hacerlo. En este nombre está la realidad de la persona viviente de Cristo. En Él fuimos lavados, santificados y justificados. No obstante, cuando dejamos de invocar al Señor, perdemos la experiencia subjetiva del lavamiento, de la santificación y la justificación. El nombre es la persona, la persona es el espíritu. No se puede separar el nombre del Señor de su espíritu, pues el espíritu es su persona. Según Juan 14, 15 16, el nombre no está separado del espíritu. Esto se debe a que el nombre es la persona y la persona es el espíritu. Cuando invocamos, oh Señor Jesús, el Señor viene. Pero al venir a nosotros, viene como espíritu. No hay duda que Pablo experimentó esto. Él sabía que cuando invocaba el nombre del Señor, el Señor venía como espíritu a él. Fue en el nombre y en el espíritu que él tuvo la experiencia subjetiva del lavamiento, la santificación y la justificación. No en la sangre sino en el nombre cuando lo invocamos. Y lo que viene a nosotros es el Espíritu, que es la persona misma del Señor.
1: José Ramón, invocar el nombre del Señor Jesús es algo muy dulce y también es algo muy práctico en nuestra vida diaria. ¿No es así?
2: Sí, Yo disfruto mucho cada día invocar el nombre dulce del amado Señor Jesús. La palabra griega epicaleo es una palabra en el Nuevo Testamento que describe lo que es invocar el nombre del Señor. Epicaleo significa llamar audiblemente, llamar en voz alta, llamar a una persona por su nombre, Una vez hice un estudio acerca de este tema, y descubrí que existían más de 80 versículos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que hablan acerca de invocar el nombre del Señor. Invocar el precioso nombre de Jesús es la oración más sencilla que podemos hacer y podemos invocar durante todo el día. No se trata simplemente de una oración general, sino que significa llamar audiblemente a una persona, al Señor Jesús, para disfrutar su presencia real en nuestro espíritu. En mi vida personal, tengo la tendencia a mantenerme ocupado. Puesto que vivo una vida ocupada, siempre corro el riesgo de sacrificar y abandonar el tiempo de comunión que paso con el Señor. Esto es temprano en la mañana para invocar su nombre. Pero es allí cuando puedo ser lavado y santificado en el Espíritu. Antes de hablar con los hombres, deberíamos hablar con Dios. Antes de tomar nuestro desayuno físico, deberíamos tomar nuestro primer desayuno espiritual. La mejor manera... Y la manera más sencilla de ser llenos del Espíritu para ser lavados y santificados es invocar el nombre del Señor Jesús. Esto es algo práctico y podemos hacerlo en cualquier momento. Cuando estamos manejando en el carro o caminando podemos invocar ¡Oh, Señor Jesús! ¡Amén! ¡Te amo! Señor, eres mi tesoro, eres mi vida, eres mi todo. ¡Aleluya! Cuando más invoco su nombre, más liberado soy de conducirme de manera natural, pues en lugar de permanecer en mi alma, soy transferido al Espíritu.
1: El ejemplo que Lee dio es que cuando llamamos el nombre de una persona, obtenemos a la persona misma. Así que cuando invocamos, ¡Oh, Señor Jesús! Inmediatamente recibimos y obtenemos al Señor Jesús, quien es el Espíritu vivificante. El Señor es el Espíritu. Así que siempre que siento que estoy en oscuridad, o en confusión, practico el invocar el nombre del Señor, y eso me trae de vuelta a Él. También me trae de vuelta a la luz y me introduce en la presencia del Señor.
2: En el Evangelio de Juan, el Señor nos prometió que enviaría el Espíritu en su nombre. El nombre del Señor es un nombre precioso que podemos invocar mil veces al día, Y el Señor mismo, quien es el Espíritu, responde cada vez que le invocamos. José Ramón, tristemente tenemos que
1: detenernos porque se nos acabó el tiempo. Pero antes de despedirnos, quisiera orar e invocar el nombre del Señor Jesús con todos aquellos que nos escuchan. Oremos. ¡Oh, Señor Jesús, te amo! Señor, quiero que seas una realidad en mi vida. Señor Jesús, lávame y santifícame subjetivamente, para que yo no sea un hombre anímico o carnal, sino un hombre espiritual. Señor Jesús, manténme disfrutándote hoy. Amén. Bueno, José Ramón, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
2: Víctor. Ha sido un privilegio poder estar aquí en este programa. Gracias por invitarme.
0: Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Lee y Witness Lee. Y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado, El Ministerio de la Palabra de Dios. En este libro, El Ministerio de la Palabra de Dios, Watchman y presenta que aunque Dios le place que anunciemos su palabra, la medida de nuestra utilidad a Él como ministros de la palabra no es el gran cúmulo de conocimiento bíblico que tengamos, ni la elocuencia con que presentemos la verdad, sino el grado al cual el Señor haya quebrantado nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestras opiniones y nuestras cualidades. Así es que en este libro, El Ministerio de la Palabra de Dios, él presenta que para ser ministros de la Palabra, primero debemos permitir que el Señor moldee y pula nuestro interior mediante la operación y la disciplina del Espíritu Santo. Este es un libro muy útil. Basado en una serie de mensajes que fueron dados especialmente a los colaboradores que tenía Watchman Nee y creemos que para todos nosotros los que estamos relacionados con la Palabra de Dios necesitamos leerlo para avanzar en nuestro crecimiento espiritual y crecimiento de la exposición de la Palabra. Así que le recomendamos este libro, El Ministerio de la Palabra de Dios, escrito por Watchman Nee. Y pueden conseguirlo en su librería cristiana o llamándonos para obtener más información de cómo obtenerlo. El Ministerio de la Palabra de Dios por Watchman Nee. Hay muchos que desean ser ministros de la Palabra de Dios y creo que para todos ellos este libro será de mucha utilidad. Para todos los que quieran ser ministros de la Palabra, para aquellos que quieran conocer cómo ser la audiencia adecuada para recibir la Palabra y también cómo funciona el ministro y el ministerio. Este libro, El Ministerio de la Palabra de Dios, escrito por Watchman Nee, va a ser de mucha, mucha utilidad. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio, se demostró claramente que él, Witness Lee nació en 1905 y fue criado en una familia cristiana. A la edad de 19 años fue completamente capturado para Cristo, a quien se entregó incondicionalmente para predicar el Evangelio el resto de su vida. Él nos ha dejado una presentación prolífica de la verdad en la Biblia, y su obra principal, El Estudio Vida de la Biblia, tiene más de 25,000 páginas de comentarios de todos los libros de la Biblia, desde el punto de vista del disfrute de Dios que los creyentes deben tener y de la experiencia de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo. También fue el editor principal de una nueva traducción de la Biblia en chino llamada La Versión Recobro, la que también está en español y otras lenguas. Esta contiene un gran número de notas explicatorias y referencias marginales que son muy espirituales. En 1965, el hermano Lee estableció el Living Stream Ministry, una corporación sin fines de lucro en Anaheim que oficialmente representa el ministerio de Watchman Lee como el de sí mismo. Este ministerio enfatiza la experiencia de Cristo como vida y la unidad práctica de los creyentes.
1: Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149 1-800-810-1149 Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org Una vez más, estudiovida.org Punto .o.r.g O